0: Willkommen bei EA Performance, der Performance-Podcast. Der Podcast für Bewegung, Ernährung, Mindset und Regeneration. Von und mit mir Eckhard Acker. So, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Ecki und heute darf ich äh, heute, euch den äh, Dr. Lutz Graumann vorstellen der sich bereit erklärt hat, mit mir ein kleines Interview zu führen. Und ich freue mich sehr darauf. Danke, Lutz, dass du hier bist. Gerne. Ähm, Lutz, für die, die dich nicht kennen, wer, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Medizinmann aus dem schönen Rosenheim zwischen München und Salzburg. Das heißt, ich bin äh, klassischer Arzt, ähm, aber beschäftige mich eher mit den gesunden Menschen in der Bevölkerung, mit den gesunden und leistungsfähigen. Ähm, ich äh, betreue viele Menschen auf dem Weg dahin, äh, ihre Höchstleistung zu erreichen. Das ist so mein Job.
0: Also die Performance zu verbessern. Genau, um wir
1: nennen das mittlerweile auch Performance Medicine. Ja. Ja.
0: Äh, Lutz ist äh, auch Autor von verschiedenen ähm, Büchern. Dazu werde ich euch einen Link auch in die Infobox äh, schreiben. Und ein Buch kommt auch im Oktober nochmal raus. Da genau. können wir dann weiteren lesen. Das Thema Regeneration, die Überschrift ja. des Buches. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Ähm, also wenn ihr danach noch weitere Informationen haben wollt, könnt ihr euch gerne im Oktober das Buch bei Amazon oder bei Perform Better direkt äh, erwerben. Genau. Ähm, du bist unter anderem auch seit einigen Jahren im Eishockey unterwegs, ja. ähm, betreust dort die Nationalmannschaft. Das ähm, ist interessa interessantes Feld, glaube ich, auch ja. für dich. Auch ein bisschen anders als sonst in deinem Alltag wahrscheinlich. Ja. Äh, du bist ursprünglich aus dem Basketballbereich. Also das war so deine Leidenschaft, genau. dein Hobby.
1: Mein, mein erstes Leben war Basketballspieler. Mhm. Da hat es dann leider nicht zu einer Profikarriere gereicht. Da war ich zwei Jahre in der Bundesliga auf der Bank gesessen. Habe dann halt noch ein paar Jahre in Dritteliga gespielt und mein zweites Leben war dann äh, Arzt bei der Bundeswehr zu sein. Ich habe also dann von 2005 bis 2015 dort die gesamte Sportmedizin äh, leiten dürfen, was also Olympia-Entwicklungsprogramme von den Sportfördersoldaten betraf, dann äh, leistungssteigernde Projekte für die Eurofighter-Piloten mhm. und dann zum Schluss noch Implementierung von neuen Testverfahren für das Kommando spezialkräfte in Calw. Mhm. Und jetzt bin ich im Ruhestand von der Bundeswehr und bin dann zum Deutschen Eishockeybund gekommen. Nicht, weil ich so unglaublich viel Ahnung vom Eishockey habe, sondern weil ich den Sportdirektor unglaublich gut kenne. Das
0: ist auch wichtig. Ganz, ganz, genau. ganz wichtig.
1: Und äh, der wusste halt, was, was ich mitbringe, dass ich einfach äh, mir seit 15 Jahren Gedanken mache, von welchen Blickwinkeln kann man menschliche Leistungsfähigkeit betrachten? Vor allem, wie kann man es wissenschaftlich belegen mit Zahlen? Mhm. Und wo habe ich dann Stellschrauben, um Menschen besser zu machen oder unwahrscheinlicher es werden zu lassen, dass die Menschen sich verletzen?
0: Ich da, also, wenn wir noch mal kurz beim, DFB, beim DEB bleiben, also der Part ist, sagen wir mal, aktiven Parts. Also erstens ist das klar Coaching, Coaching Team und auch der athletische Bereich. Also was ja so Ausdauerkraft und diese ganzen Standard Sachen erstmal genau. abdeckt.
1: Aber da rede ich gar nicht mit rein. Mhm. Da ist es nur so, dass ich, wenn ich gefragt werde, gebe ich mhm. meinen Senf dazu. Mein Job ist letztendlich eine medizinische Kompetenz. Nicht nur die Traumatologie, wenn sich die Jungs verletzen, dass ich irgendwie eine Meinung habe, sondern auch ein bigger picture irgendwie machen, wo hat die Medizin eine Relevanz? Was ist das Wechselspiel zwischen Belastung und Regeneration? Und wo kann ich meine Expertise auch von Regeneration mit nicht nur in den Nationalmannschaftsalltag bringen, sondern vor allen Dingen den Jungs Tipps und Tricks mitgeben, mhm. wie die dann das hause weitermachen. Denn mal ganz ehrlich, bei den, beim, beim DEB sehen wir die Athleten ja so gut wie gar nicht. Also die, die kommen ja eigentlich fertig zu uns und unser Job ist mehr, mehr oder weniger nur, die bei Laune zu halten, dass sie sich nicht verletzen und dass wir sie motivieren. Mhm. Und ähm, die, die Grundlagen findet ja bei euch statt. Ne? Das heißt, was bei euch in den Franchise-Teams Tag für Tag passiert, ist ja der viel wichtigere Bereich
0: man trifft sich ja meistens so viel, maximal fünf Wochen auch Vorbereitung und plus ja. dann, sagen wir mal, WM. Letztes Jahr war noch Olympiamitarbeiter, alles da war alles länger. Ja. Aber die Hauptzeit sind sie ja in dem Fall auch bei uns im, im, ja. im Verein. Und ein Hauptpart ist für uns auch diesen Input zu geben, also die, sagen wir mal, auch Belastung, die ja auch dann im Trainingalltag, also auf dem Eis, off Eis, dann aber auch im Wettkampf stattfindet. Und da, glaube ich, hast du einen großen Part in dem Bereich, das nicht Input geben, sondern das... Ähm, regenerativen Parts, ja. da hast du viel Input auch geliefert äh, beim DEB mit vielen Maßnahmen ja. und Ideen ähm, beigetragen, aber was du hast es auch vorher ähm, kurz angesprochen und zwar dieses Regeneration, mhm. was, was siehst du unter diesem Wort Regeneration? Also
1: ich schreibe das ganz ganz komisch, bei mir ist das in drei Teile geteilt dieses Wort. Das erste ist Re, -E, steht für Wiederherstellen, das heißt unsere größte Herausforderung im Spitzensport ist, wenn wir U20-WM spielen, haben wir zehn Tage, fünf Spiele. Das heißt, die spielen jeden zweiten Tag. Wie kriege ich es hin, dass die an diesem Tag, der dazwischen liegt, so runterkommen können und sich so wiederherstellen können, dass die wieder Weltklasseleistung liefern können am Folgetag? Mhm. Dann haben wir die Gene, der zweite Teil des Wortes, wo wir berücksichtigen müssen, dass jeder Mensch, der vor uns sitzt, an der unterschiedliche Ausstattung mitbekommen hat. Der verträgt unterschiedliche Lebensmittel, der hat unterschiedliche Vorlieben vom Geschmack der mag manchmal Rollen oder Radfahren oder Eistonne, mag er nicht so sehr und dann müssen wir Alternativen finden. Mhm. Und das letzte, der letzte Teil dieses Begriffs ist die Ration und dann müssen wir herausfinden, was ist für den Individuum das ideale Maß an Regeneration, ideale Maß an Schlaf, damit er wirklich in der Lage ist, sein Potenzial abzurufen. Mhm.
0: In diesem Input, ähm, ich sehe das immer so gerne als so, so, so eine Art Stressreservoir, ja. wie so eine Art Topf. Mhm. Und da kommt dann alles Mögliche rein, also Trainingsbelastung, äh, Ausdauertraining, Krafttraining, Eisbelastung, aber auch das Spiel als Stresslevel oder Stressfaktor für den Körper. Aber zudem kommen ja nicht nur die, sagen wir, die trainingstechnischen Aspekte, sondern auch alle anderen Einflüsse, heißt Familie ja. und alle Leute äußeren Einflüsse wir wollen ja schauen, dass dieser Topf nicht zu voll wird, bevor ja. er dann überläuft und kaputt geht ja. und Schmerzen genau. entstehen. Welchen, welchen Stellenwert ziehst du diesen regenerativen Part in einem Gesamttrainingskomplex? -Kom
1: ja, wir müssen, glaube ich, endlich lernen, dass, der, dass die Phase zwischen den Trainingseinheiten genauso wichtig ist wie das Training selbst. Das heißt, das müssen wir in die Köpfe reinkriegen. Wir haben in der Sport, Mit der Hilfe der Sportwissenschaft haben wir in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich dieser Teilbereich Training, Trainingsreiz, der ist verstanden. Das, was wir noch nicht ganz verstanden haben, wie lange muss die Pause sein dazwischen und was müssen wir in der Pause tun, damit wir in die Superkompensation reinkommen. Weil der heilige Gral ist ja, wir wollen ja nicht nur wieder die Baseline erreichen, sondern wir wollen ja eigentlich sogar besser werden mit jedem Zyklus, in dem mhm. wir uns bewegen. In der Wettkampfphase ist es natürlich vermessen zu sagen, wir wollen besser werden, sondern da ist es ja eher so, die Preseason legt, das Fundament für den Erfolg und äh, dann ist es nur noch Baseline halten und immer wieder die Teamchemie so hochzuschrauben, dass Höchstleistungen möglich sind, weil Teamsport ist ja was ganz anderes als Individualsport. Da sind ja noch viel mehr Faktoren mit dabei.
0: Ja, es ist nicht nur einer, sondern <lacht> beim genau. Team 8, 25, 28 Spieler.
1: Genau mhm. und dann müssen wir den Jungs erstmal diese Wichtigkeit vermitteln, denn in dem Moment, wo man noch jung ist, da hat man noch nicht dieses Problembewusstsein, dass Regeneration überhaupt eine Relevanz spielt. Mhm. weil wir sind ja Bulletproof. Und je älter man wird und gerade die älteren Spieler im Team, die haben das dann schon verstanden. Also die, auch, auch wenn sie es nicht immer nach außen tragen, die legen schon mehr Wert darauf, dass sie genug Pausen kriegen und gestalten ihren Alltag dann auch so ein bisschen anders. Und je früher die Jungs geschult werden, was die Dummheiten sind, die man lieber lassen sollte, ähm, desto, glaube ich, besser werden wir noch über die nächsten fünf bis mhm. zehn Jahre werden. Denn wir können noch so viel reden über Eisbad, über die 40 Gramm Whey-Protein danach, über noch Kreatin danach. Wenn wir den Jungs nicht klar machen, stop doing the stupid things, ähm, haben, wir, haben wir nicht alles ausgeschöpft. Also es geht erstmal darum, wirklich die großen Behinderer von Regeneration zu identifizieren und den Jungs klarzumachen, lass es sein.
0: Mhm. Ja, eine, eine, auch, wie siehst du das? Ein zentraler Punkt in dem Thema Regeneration oder Regenerationsmaßnahmen oder auch dann eine Routine, äh, ist das, das Thema Schlaf. Ja. Wird das noch zu unterbewertet?
1: Ja, es wird ja nicht mehr kontrolliert. Ne? Nicht das mal heißt, kontrolliert. also wir haben ja. Ja, die, die meisten Vereine ähm, haben, wenn überhaupt nur ein Fragebogentool. tool mhm. ähm, Machen viele Fußballbundesligisten so, dass sie einfach so fünf Fragen äh, Questionnaire rumschicken an die, an die Jungs jeden Morgen und da wird dann nur beantwortet, man ist ins Bett gegangen, man ist aufgestanden, mhm. wie erholt fühlst du dich, was macht deine Muskulatur und was macht deine Laune. Und das ist natürlich nicht wirklich wissenschaftlich. Ne? <lacht> wir haben so ein paar Spieler mit dem Leidensdruck, da haben wir dann schon Technologie verbaut. Ähm, dass also wenn die Jungs eigentlich nicht beteiligt werden wollen an diesem, an diesem Datensammeln, dann ist das einfachste so ein Piezo-Streifen unter die Matratze und dann können wir uns, egal wo wir sind, auf der Welt drauf wählen was haben die Jungs da so getrieben in der letzten mhm. Nacht. Ähm, das ist, das ist super, super durchführbar und durchhaltefähig. Man merkt davon nichts. Das, was ich ein bisschen besser finde, ist, wo man auch dem Athleten immer wieder Feedback gibt und das ist entweder die, die Variante mit dem Ura-Ring, dass wir also damit den Schlaf und den Alltag noch messen, was, was treiben die Jungs so. Weil dann kann der Athlet auch mitdenken und identifizieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann halt das, was, was ich selber propagiere, was wir in den Trainingslagern mit haben, ist mhm. diese Schlafmessung mit dem, mit dem Nambaya-Patch, wo wir ein Langzeit-EKG auf der Brust tragen und dann die Jungs auch im Training mal monitoren können und dann die Schlaf monitoren mhm. können, um zu sehen, nicht nur, wie schlafen sie, sondern wie ist die Schlafarchitektur. Wie ist der derzeitige Zustand des autonomen Nervensystems? Also
0: Schlafarchitektur, meinst du auch, wie um, <lacht> wie tief komme ich in meine Tiefschlafphase, die um Wie viele
1: Zyklen mich? durchläuft mhm. er, ist er wach zwischendrin, mhm. ist es so, dass wirklich die lang die, die Tiefschlafphasen im Laufe der Nacht weniger werden, so wie es sein sollte, und die REM-Schlafphasen mehr werden im mhm. Laufe der Nacht. Und da können wir dann wertvolles Feedback geben, auch für die Alltagsgestaltung. Was muss ich wann im Alltag tun? Also das Timing der Alltags. Mhm. Situation.
0: Im, Im Leistungssport oder auch im Hochleistungssport ist ja ein Tag sehr strukturiert und eigentlich auch festgelegt über die Woche oder ja. teilweise im Monat auch schon. Und da ist es eigentlich sehr wichtig, die, eine Routine zu entwickeln. Ja. Also wie gesagt, wann gehe ich zum Beispiel ins Bett, wann stehe ich auf ähm, und auch wann esse ich und wie esse ich, ja. mache ich im Mittagsschlaf, ja oder nein. Im, an einem gewissen Level des Trainings oder des Spielalltags ist es, ja. glaube ich, wichtig, einen gewisse Art, um Mittagsschlaf zu haben. Was sagst du vom Mittagsschlaf? <lacht> Im also erstliga profibereich wird es gemacht, auch drunter. Aber was sagst du, was ist für die Länge, die, die sinnvoll ist vom um Mittagsschlaf? Zu machen? Wenn
1: du nur, es geht ja, den Mittagsschlaf machen wir nicht, um, um zu schlafen oder zu regenerieren, sondern wir machen den Schlaf um eigentlich das Erlernte des Vortages zu verfestigen, das also des Vormittages. Das ist diese Anders Ericsson Study, auch unter, bekannt unter dieser 10.000-Stunden-Rule. 10 ich muss also 10.000 Stunden trainieren an meinen Schwachstellen, um wirklich Weltklasse Weltklasseleistungen hervorbringen zu können. Und was da auch rauskam, nicht nur diese 10.000 Stunden, sondern dass jeder dieser Weltklasse-Performer zusätzlich irgendein Mittagsritual hatte, wo er kurz runtergefahren ist. Die Nase hat es dann versucht mit Zahlen zu belegen, was ist der ideale Powernap. Und da kam bei raus, wir sollten, wenn wir einschlafen, uns einen Wecker stellen nach spätestens 26 Minuten, mhm. damit wir nicht in eine Tiefschlafphase reinfallen. Wenn der Athlet in der Nacht zuvor zu wenig Schlaf bekommen hat, oder aber ein Spiel hatte, dann macht es sogar Sinn, einen kompletten Schlafzyklus mit 90 Minuten zu durchlaufen.
0: Weil dann komme ich von einem Schlafrhythmus oder Zyklus, meinst du auch, ich komme rund in eine Tiefschlafphase, genau. in eine Wiederholungs. Und, und
1: ich kann Bereich tatsächlich ein. ein bisschen Schlaf nachholen mhm. von dem, was ich vorher zu wenig
0: gekriegt habe. Aber man darf nicht vergessen, also Schlaf vorausplanen oder vorschlafen, das funktioniert dann leider nicht.
1: Funktioniert nur <lacht> wirklich in, in, in Grenzen, ja.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt, aber leider auch, doch, äh, doch, doch, doch zu wenig. Ja. Ähm, auch für die jetzt zum Beispiel, die jetzt nicht diese Möglichkeit haben, mit äh, dieser Technologie zu arbeiten, ist es sinnvoll, auf für einen heranwachsenden Sportler zum Beispiel, sich zu tracken in, in Form eines einfachen so Fitbit oder ja. Jawbone oder...
1: Also irgendwas, ich würde nicht die, die Generation äh, nehmen, wo nur die Beschleunigungssensoren drin sind. Mhm. Also Jawbone ist definitiv rausgeschmissenes Geld. Okay, dann streichen man das. Genau, weil wir wollen eigentlich zusätzlich zur Bewegungsamplitude auch noch den Puls haben. Mhm. Für mich ist ganz ehrlich, wenn man den, das kleinste bisschen Information nutzen will, um für sich das Maximum rauszuholen, ist es für mich die Verlaufskurve des Pulses mit der Bestimmung des Ruhepulses. Mhm. Wenn ich nur den habe, kann ich viel besser, viel individueller eine Trainings- und Belastungssteuerung erzielen. Mhm. Denn wenn ich sehe, wenn in der, in der Trainingssituation, in der Wettkampfsituation plötzlich der Ruhepuls um 10-15 bis 15 Schläge ansteigt, dann muss ich den Athleten ein bisschen schonen und darf den nicht so hart belasten. Mhm. Manchmal sogar eine Ruhephase
0: machen. Ja. Also der Minimalaufwand, den man haben kann, genau. äh, ist auch P Pulsgurt zum Beispiel auch einfach nehmen. Ist zwar nicht so genau. angenehm, aber mhm. zumindest über eine gewisse Phase kann man genau. schauen, sich selber tracken und was, genau. äh, was möglich ist. Geht auch
1: mit der Smartphone-Kamera. Ne? Das ja. heißt, du kannst auch, nachdem du morgens aufgestanden bist, kannst du die Smartphone-Kamera hernehmen, um deinen Ruhepuls zu checken und auch gleich in der Datei abzulegen. Wichtig ist nur, dass man diese zwei, drei Minuten wartet, nachdem der Wecker geklingelt hat. Denn Wecker ist immer ein Stressor, Adrenalin wird ausgeschüttet, Herzschlag geht nach oben und wir haben keinen Ruhepuls. Mhm. Deshalb zwei Minuten warten, nicht einschlafen, sondern dann denken, ich muss jetzt noch meinen Puls bestimmen. Ja.
0: Wenn jemand aufwacht und in der Früh richtig, richtig fertig ist oder danach so am Mittagsschlaf, ja. So richtig völlig down ist, auch in Stunden, dann ist es meistens auch der Fall, ich wache direkt in der Tiefschlafphase. In der
1: Phase, wo ich eigentlich nicht aufgewacht bin. Genau, würde. also
0: da schauen, nicht zu lang und aber auch nicht zu kurz, genau. sodass man einen guten Downer hat in dem genau. Fall. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, sagen wir mal, die optimale Einschlaf, also ich will ja nicht nur tief schlafen, sondern ich versuche ja auch so schnell wie möglich mich hinzulegen und einzuschlafen, um okay. schnell in diese Regenerationsphase zu kommen. Ja,
1: ich will es gar nicht so, zu schnell haben, weil die Literatur sagt, wenn ich weniger als fünf Minuten brauche, um einzuschlafen, dann war der Schlafdruck zu hoch, dann mhm. bin ich zu spät ins Bett gegangen. Es okay. ist eher so, das Gesündeste ist wohl so eine Phase rund um zehn Minuten, mhm. um, um wegzudösen und da ist mein, mein Lieblingstipp, der Lieblingstipp, den ich den Athleten mitgebe, nehmt euch so eine App mit Naturklängen. Findet raus, was, wo, was hört ihr am liebsten. Bei mir ist es Meeresrauschen. Mhm. Und dann mit Meeresrauschen langsam eindösen und da gibt es so Zeituhren, dass man nur zehn Minuten das Ding laufen hat mhm. und in der Regel bekomme ich dann schon das Ende nicht mehr ganz mit.
0: Genau, du sagtest, das Einschlafen, dieses Meeresrauschen. Gestern, wo, wo ich übernachtet habe, hat es extrem äh, geregnet. geregnet also, richtig, ja. Es war richtig laut. Ja. Ich musste sogar das Fenster zumachen, weil es mir dann echt zu laut war, aber das Dach hat man gehört. Und es waren dann dieses gleichbleibende, ja. die gleichbleibende Geräusche, da gibt es Meeresrausche, es gibt, glaube ich, Dschungel, Dschungel Adel, Dschungel, es gibt äh, alles Mögliche und da gibt es einige Apps. Ich schaue mal, dass ich welche finde und auch euch als Link unten reinstelle. Rein ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit von Aroma, also sagen wir mal ätherischen Ölen ja. mitzuarbeiten. Also ja. wir haben zum Beispiel zu Hause haben wir, ähm, oh,
1: das fällt mir nicht an,
0: also es gibt zum Beispiel Lavendel.
1: Lavendel und Zirbe. Ach Zirbe, genau. Zirbe, Zirbe sind die Klassiker. Genau.
0: Zirbe, Zirbe wir also Zirbenholz und genau. Späne und Zirbenöl, ja. was genau. man so draufteufelt, ja. um eben diese Entspannungsphase ja. zu generieren. Es gibt einige Mannschaften, die nehmen das als Diffusor in die Kabine. Ja. So habt es hier glaube ich ähnlich ge mal gehandhabt. Ja ja. Macht, das das
1: macht auch Sinn, weil die Kabine einfach auch besser
0: riecht. Für also viele Eisspielere die kennen das. Für die die nicht eisgespielen äh, gerne mal reinkommen in eine Kabine und sich das mal das ist, tief einatmen. Ja du musst einfach das ist
1: äh, auch Aromatherapie.
0: Für viele die eben äh, dann neu reinkommen ähm, ist das äh, boah, hier es intensiv. Also da ist zum Beispiel so eine Aromatherapie. Intensiv, <lacht> Eine, nicht Aromatherapie, aber ja. eine Aroma äh, mit ätherischem Öl, ja. ein sinnvoller Faktor, ja. um relativ schnell diesen Parasympathikus anzukurbeln, ja. um relativ schnell wieder in die Auffüllungsphase der ganzen Zellen, mit kommt natürlich dann Wasser dazu, Ernährung, die gleich dazu reinkommt, um schnell alles aufzufüllen um dann in die Regeneration ja. beim Schlafen zu kommen. Genau. Ähm, aber ich glaube, da haben viele, viele Sportler äh, Probleme, vor allem nach dem Spiel, da ist das Adrenalin da oben. Total. Und äh, dann frage ich oft danach, wie hast du geschlafen? Naja, ich bin erst um drei eingeschlafen. Und diese, diese, diese Distanz zwischen nach dem Spiel und Einschlafen, die müssen wir eigentlich verringern. Das ja. darf nicht so lang dauern, weil ja. oft ist in der Früh wieder aufstehen und let's go. Ja. Und ja. da habe ich keine richtige Erholung von fünf, sechs Stunden Schlaf. Ja. Das funktioniert dann. Ja. man immer
1: noch dann denken, auch das Timing vom Koffein. Mhm. Das, also Koffein hat eine relativ lange Halbwertszeit, wenn ich ein langsamer Stoffwechsler bin kann ich die Koffeinshots auch schon vorm Spiel einschmeißen und habe dann trotzdem noch den langen Effekt durch alle, durch alle Drittelpausen durch?
0: Was du sagtest ja auch, es wird relativ viel Koffein konsumiert. Ja. Meines Erachtens auch ein bisschen zu viel, weil in Nahrungsergänzung, in Gels immer noch Koffein dazu ist. Das ist immer in dem Moment, da will ich es haben, aber danach ist es dann negativ. Ja. Da brauche ich es dann nicht mehr. Ja. Ähm, was würdest du denn Sportlern also an die Hand geben, was einen schnellen, also eine schnelle Tätigkeit, die ich machen kann in meiner Phase oder wie ich da reinkomme, mit kleiner Aufwand, mit hoher Wirkung. Was wäre so, so ein paar oder ein, zwei Ideen? Das ist, ich
1: ich würde an zwei Stellschrauben drehen. Das erste ist, Körperkerntemperatur so schnell wie möglich wieder runterkriegen. Das heißt, tatsächlich kalt duschen oder Eistonne, mhm. damit wir einfach runterkommen. Und dann das, was am besten funktioniert, um das autonome Nervensystem zu verändern, ist Atemtechniken. Dass man sich eine Atemtechnik aussucht, Grundprinzip immer, um zu entspannen und zu regenerieren, immer durch die Nase atmen. Und das zweite Prinzip ist, länger ausatmen als einatmen. Und meistens ist es dann so, wenn wir die Jungs dann anleiten, dann kriegen die schon das Ende der drei Minuten nicht mal mit, weil sie dann wegdösen.
0: Also die, diese bewusste Entspannung, die Also was, ja was ja in vielen Regenerations- oder Meditationstechniken genau die große Kunst ja. ist, nicht wegzupennen. Genau. Ähm, du sagtest eben, dieses Ausatmen auch wichtig und da habe ich ja auch mitbekommen, dass das Ausatmen mindestens oder sagen wir eine gute Kernzahl sind 25 Sekunden.
1: Ich muss in der Lage sein nach einer tiefen und kurzen Einatmung meinen Atem über 25 Minuten fließen, Sekunde. 25 Sekunden fließen zu lassen und da hadern die meisten mit. Das ist einfach, wir kriegen diese Zwerchfellatmung nicht so richtig mhm. gesteuert, wenn wir die ganze Zeit nur versuchen mit dem Brustkorb zu atmen, ist relativ schnell der Ofen aus, dann sind die meisten nach 10, 15 Sekunden mhm. schon durch.
0: Also ich habe es äh, heute äh, in 20, bei mir war er bei 20 dann zum Beispiel. Ja.
1: Naja, also, also geht in die genau Richtung, hör ja,
0: mal so, geht also in die Richtung. Genau,
1: geht in die richtige Richtung und einfach nur so ein paar Prinzipien verstehen und die dann für einen nutzen.
0: Mhm. Also Atmung entscheidender Faktor, für manche, die mit mir zusammenarbeiten, die haben das schon mal gehört, Thema Atmung als Regenerationstool oder als ja, auch Stress, äh, Stressbearbeiter, ja. Ja, also wie ja. händlich mit Stress. Ja. Ähm, sehr, sehr einfach, einfache Anwendung ich glaube mit sehr, sehr hoher, sehr hoher Wirkung. Ich brauche kein Tool erstmal, um wirklich schnell zu regenerieren. Ich denke, einige Aspekte und noch mehr sind in deinem Buch dann ja. zu sehen. Bin auch schon mal darauf sehr gespannt. Herr schon mal herzlichen Dank, dass wir Lecky, uns zusammengesetzt haben. Hat mich gefreut. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben und mit weiteren Themen gibt es bald weiter. Top. Ciao, macht es gut. Das war's vom EA Performance Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.